0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und heute am Donnerstagnachmittag, am 30. März, sprechen wir hier darüber, wie es im Tarifstreit weitergeht. Außerdem darüber, wie die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre China-Politik neu sortieren will. Und, Achtung, bleiben Sie dran, über das Sexleben. Von Schaben. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss wie immer 16 Uhr. Drei Tage Verhandlungen und Trotzdem keine Einigung. Ja, das ist das Ergebnis oder Nicht-Ergebnis, nachdem die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes und die Gewerkschaften miteinander verhandelt haben. Die Gewerkschaften sind am Ende der Tarifverhandlungen ausgestiegen. Sie hatten ja 10,5 Prozent mehr Lohn gefordert, mindestens 500 Euro mehr. Die Arbeitgeber aber, die haben nur nur in Anführungszeichen sprechen wir gleich drüber, ob diese Anführungszeichen gerechtfertigt sind. Nur acht Prozent mehr Einkommen und eine Einmalzahlung von 3000 Euro geboten. Ja, wie fair dieses Angebot ist und wie es jetzt weitergeht, das bespreche ich mit meiner Kollegin Carla Neuhaus aus dem Wirtschaftsressort der Zeit. Hallo Carla.
1: Ja, hallo und toll, hier zu sein.
0: Das Angebot klingt doch eigentlich erstmal ganz gut, oder? Also, es ist ja ein deutliches Entgegenkommen der Kommunen.
1: Warum haben die Gewerkschaften trotzdem abgelehnt? Ja, also erstmal klingt das Angebot tatsächlich gut, also 10,5% Prozent gegenüber 8% denkt man, naja, die beiden liegen ja gar nicht so weit auseinander. Ganz so einfach ist das aber leider nicht. Wenn man sich das genauer anschaut, stellt man fest, diese 8% hätten die Arbeitnehmer nämlich nicht sofort bekommen, sondern erstmal nur 4% und dann im nächsten Jahr, sogar auch erst im Herbst nochmal 4%, das relativiert das Ganze dann schon ein bisschen. Und dann gab es aber noch einen zweiten Knackpunkt und der war am Ende wohl entscheidend. Die Gewerkschaften wollten nämlich einen Mindestbetrag durchsetzen. Also nach ihrer Vorstellung sollte jeder Angestellte mindestens 500 Euro mehr im Monat bekommen. Die Idee war dabei, dass das ähm, vor allem den Geringverdienern helfen sollte, die ja besonders von der, unter der hohen Inflation leiden. Sie wären mit so einem Mindestbetrag nämlich am Ende prozentual gesehen sehr viel besser da rausgegangen. Die Arbeitgeber ähm, haben das lange abgelehnt. Am Ende wären sie durchaus in den Verhandlungen bereit gewesen, jedem mindestens 300 Euro mehr zu bezahlen. Allerdings auch das wieder nur gestaffelt. Ähm, das heißt, auf die volle Entlastung wären die Angestellten ähm, erst im Herbst 2024 gekommen und das war den Gewerkschaften einfach viel zu lange hin.
0: Ein anderes Argument der Gewerkschaften ist ja auch, dass die Kommunen durch die Inflation deutlich mehr Geld eingenommen hätten und zwar rund neun Milliarden Euro mehr und man davon jetzt eben auch was abhaben will. Wie denkst du über dieses Argument vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir hier eigentlich über Steuergelder sprechen, oder?
1: Ja, das ist so. Also zum einen muss man halt ja auch bedenken, dass es den Kommunen sehr unterschiedlich gut gibt. Also es gibt welche, die stehen finanziell wirklich sehr gut da und dann gibt es aber andere, denen fehlt das Geld an allen Ecken. Und ähm, ausgerechnet so eine Stadt vertritt zum Beispiel auch Karin Welge, die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen, die für die Kommunen die Tarifverhandlungen geführt hat. Ähm, und dazu kommt noch, dass ja auch die Kommunen gerade durchaus unter Druck stehen, weil die müssen viel umsetzen umsetzen, Was sich die Bundesregierung vorgenommen hat, die Klimawende, die Verkehrswende, das kostet alles Geld. Genauso wie zum Beispiel auch die Unterbringung von Flüchtlingen, die ja gerade für viele Kommunen eine große Herausforderung ist. Und ja klar, am Ende geht es um Steuergelder, mit denen man gut haushalten muss. In diesem Tarifstreit soll jetzt ja eine Schlichtungskommission helfen. Was hat es damit auf
0: sich? Wie geht's jetzt weiter?
1: Das ist so ein Gremium, da sitzen jeweils zwölf Vertreter der Arbeitgeber und äh, zwölf der Arbeitnehmer drin. Und die müssen jetzt nach einem Kompromiss suchen und zwar bis Mitte April. Äh, sollten sich bis dahin nicht einig werden, also sollte es dann zum Beispiel immer noch irgendwie zwölf gegen zwölf stehen, dann entscheidet der sogenannte stimmberechtigte Schlichter. Das ist von Schlichtung zu Schlichtung immer abwechselnd, der Vertreter der Arbeitnehmer oder der der Arbeitgeber. Und diesmal ähm, sind die Arbeitnehmer dran. Für die spricht der ehemalige Bremer Staatsrat Hans-Henning -Hen Lühr. Und auf dessen Stimme kommt es also am Ende im Zweifel an. Ähm, anschließend aber müssen beide Seiten nochmal verhandeln und sagen, ob sie jetzt das Ergebnis der Schlichtung wirklich auch annehmen oder nicht. Danke schon mal an dich, Carla.
0: Vielen Dank. Tschüss. Nächste Woche, da geht es für die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach China. Vorab hat von der Leyen heute schon mal in einer Grundsatzrede gesagt, dass die EU ihr Verhältnis zu China dringend neu ausrichten müsse. We have to recognize that the world and China have changed significantly in the last three years. And we need to reassess the Kai in light of our wider China strategy. Ja, sie sagt also China und die Welt hätten sich gewandelt, die chinesische Regierung setze nicht länger auf Reformen und Öffnung, sondern trete im Ausland selbstbewusster, auch aggressiver auf und im eigenen Land repressiver. Die EU müsse deshalb dafür sorgen, dass die eigene Wirtschaft unabhängiger von China wird, aber eine Wirtschaft, die völlig von China losgelöst ist, das sei eben auch nicht möglich und auch nicht wünschenswert. I believe it is neither viable nor in Europe's interest to die Couple China. Naja, und von der Leyen schlägt deshalb eine andere Strategie vor und zwar Risiken abbauen. Was gehört dazu? Einmal zum Beispiel die eigene wirtschaftliche Abhängigkeit von China erstmal zu überprüfen, vor allem in den Bereichen Verteidigung und Industrie und dann eben Schritt für Schritt und da wo es geht, die Abhängigkeiten zu reduzieren. Zum Beispiel mehr eigene Solaranlagen zu produzieren und den Nachschub für wichtige Rohstoffe auch zu diversifizieren, also eben nicht nur aus China zu importieren, sondern aus verschiedenen Ländern. Bestimmt erinnern Sie sich noch an diese Diskussion zu Beginn des Jahres. Es gab da Berichte über die Krawalle in der Berliner Silvesternacht und bald dann eben auch die Frage, ob die Gewalt in Deutschland zunehme. Heute hat die Bundesregierung darauf eine Antwort gegeben, und zwar hat sie die Kriminalstatistik für 2022 vorgestellt. Ja, die Zahl der Straftaten ist um 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Rund 5,6 Millionen Straftaten sind in dieser Statistik aufgelistet. Was man aber auch sagen muss, finde ich, ist, dass der Vergleich wohl realistischer ist, wenn man 2022 jetzt nicht mit dem Vorjahr, sondern mit 2019, also dem Jahr vor der Pandemie vergleicht, dann gab es nämlich in Anführungszeichen nur einen Anstieg von 3,5 Prozent. Schauen wir uns einen Bereich mal genauer an. Und zwar, das ist in dieser Statistik aufgeführt, dass Jahr für Jahr mehr Bilder und Videos verbreitet werden, die sexualisierte Gewalt an Kindern zeigen. Acht Prozent mehr Straftaten im Zusammenhang mit solchen Darstellungen gab es vergangenes Jahr. Und an einer Zahl bin ich hier besonders hängen geblieben. Nämlich an dem Anteil der minderjährigen Tatverdächtigen bei der Verbreitung pornografischer Schriften. Rund 41 Prozent, lautet die Zahl da. Und ein Grund dafür, dass so viele Minderjährige solche Straftaten begehen, so hieß es zumindest heute, sei, dass die Schülerinnen und Schüler selbst in Chatgruppen solche Bilder und Videos verbreiten, oft ohne zu wissen, dass das strafbar ist. Was man natürlich aber auch sagen muss bei so einer Meldung, so eine Kriminalstatistik zeigt nur einen Teil, nämlich das sogenannte Hellfeld an Straftaten, also nur die, die angezeigt wurden. Was noch? So, jetzt aber wirklich das, worauf sie alle gewartet haben, das Sexleben der Schaben. Wenn Lebewesen nicht in der Lage wären, sich an neue Lebensbedingungen anzupassen, dann wäre es längst ziemlich leer auf unserem Planeten. Ein schönes neues Beispiel für diese Evolution haben Forschende jetzt an Küchenschaben entdeckt. Die haben tatsächlich ihr sexuelles Ritual wegen uns Menschen angepasst. Ja. Jetzt eine kleine Biostunde hier. Bei den Schaben läuft der Paarungsakt nämlich so, dass das Männchen ein zuckerhaltiges Sekret abgibt, das Weibchen anlockt. Und wenn das Weibchen am Sekret nascht, nutzt das Männchen die Zeit für die Begattung. Allerdings haben auch wir Menschen irgendwann herausgefunden, dass Zucker Schaben anlockt und deshalb nutzen viele Zuckerlösungen als Schabenfalle. Das wiederum haben irgendwann auch die Schabenweibchen verstanden, also gecheckt, Zucker kann eine Gefahr sein. Und deshalb haben sie sich von dem Sekret oft schnell wieder entfernt. Für paarungswillige Männchen ist das natürlich ein bisschen blöd und deshalb haben auch die wiederum eine Lösung entwickelt. Die Forschenden haben jetzt nämlich festgestellt, dass viele männliche Schaben mittlerweile ein Zuckersekret produzieren, das sich von der Glukose aus den menschlichen Fallen abhebt und die Weibchen nicht so schnell vertreibt. Ja, Evolution rettet also Leben. Und ein Lesertipp sozusagen noch hinten raus. Die letzten Tage haben wir hier ja viel und ausführlich über den nicht enden wollenden Koalitionsausschuss gesprochen. 30 Stunden, während die Koalitionsspitzen zusammensaßen und am Schluss, so schien es, die Grünen und der Klimaschutz als Verlierer rausgegangen sind. Zwar immer noch in leicht zerknittertem Hemd, hoffentlich aber etwas ausgeschlafener, hat Wirtschaftsminister Robert Habeck jetzt Kollegen von der ZEIT ein Interview gegeben und hat darin mal selber auf die Frage geantwortet, wer bei diesen Verhandlungen eigentlich verloren hat. Es sei ein Kompromiss rausgekommen und die Arbeit in der Koalition, die wird mühselig bleiben, sagt er. Ein ziemlich langes Interview, ziemlich spannendes Interview, das bringe ich aber nicht mehr in dieser Folge unter, aber ich verweise auf ZEIT.de und zwar mit dem Hinweis, Sie kennen ihn vielleicht schon, dass Sie auch uns unterstützen können, wenn Sie einfach ein kostenloses Probeabo abschließen. Per Klick auf abo.zeit.de slash was jetzt. Ja, und da können Sie dann auch das ganze Interview lesen. Das war's von Was jetzt am Donnerstagnachmittag. Das war's von mir, Konstanze Keins. Aber eigentlich müsste ich heute sagen, das war's von uns. Das war's von Janis Kamesin, von Kirsten Jölinger und von Pierre Rauschenberger. Denn aus Krankheitsgründen ist dieses Update heute als Gemeinschaftsprojekt entstanden. So, Ihnen einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Und wenn Sie wollen, schreiben Sie uns wie immer gerne an wasjetztzeitpunkt.de.
1: Ja, ich nehme auf.